0: Una persona de fe es aquella que ha aprendido a vivir siguiendo la palabra de Dios y ve las cosas desde la perspectiva divina. Aunque atraviese momentos difíciles, adversos, la persona de fe comprende que Dios tiene el control de toda situación. Además, sabe que todo obra para el bien de los que aman al Señor, aunque por un tiempo tenga que padecer o ser quebrantado. Vivir por fe no significa que no habrá problemas o adversidades en la vida. De hecho, la fe se fortalece en las dificultades y contrariedades que enfrentamos. Por eso, cuando aparezcan los problemas en nuestra vida, no debemos desanimarnos ni creer que todo está perdido. Más bien, debemos recobrar el aliento, contemplar a Dios por fe y avanzar confiadamente. Abraham fue llamado por Dios para salir de su tierra y dejar atrás a sus familiares con la finalidad de seguir al Señor hacia el lugar que él le había preparado. Esta fue una importante decisión que tuvo que tomar en su vida. Luego de haber escuchado a Dios, Abraham y su esposa partieron rumbo a Canaán con sus pertenencias junto a su sobrino Lot y algunos de sus siervos. Esta era una migración a nivel familiar. Sin embargo, cuando llegaron a Canaán, se presentó ante Abraham una situación difícil. La tierra estaba pasando por una sequía y no había ni agua ni alimento. Ahora, el hecho de tener fe, el hecho de que Abraham hubiera obedecido a Dios y hubiera salido de su tierra y de su parentela, esto no suprimió las dificultades y contrariedades, no hizo que Abraham no tuviera problemas. Lo cierto es que esa decisión de fe que él tomó le añadió una nueva perspectiva a la aflicción que le aguardaba, ya que era un tiempo de sequía. La familia clamaba por comida y sus animales se desmayaban por falta de una alimentación apropiada. La Biblia dice en Génesis capítulo 12 versículo 10 lo siguiente. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Aquí encontramos el primer error cometido por Abraham. Ahora, ¿cuál fue su falla? ¿Cuál fue su tropiezo? Permítame explicarle. Cuando las circunstancias se le presentaron adversas, él decidió volverse a la perspectiva del hombre y abandonó la perspectiva de Dios. En un intento por sobrevivir, se dirigió a Egipto, otro lugar en donde el pecado reinaba. No solo eso, en su desesperación le ordenó a su esposa que dijera que era su hermana con el propósito de preservar su vida. En los versículos 11 al 13 podemos leer lo siguiente. Y aconteció que cuando estaba por entrar en Egipto, dijo a Saraí su mujer, «He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, «Su mujer es» y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Ahora yo pregunto, ¿acaso no es esto ver las cosas como el hombre las ve? Cuando sobrevinieron los problemas, Abraham dejó los pensamientos de Dios y se volvió un hombre de pensamientos seculares y desconfiados. El hombre que se olvida de Dios comienza a tratar los asuntos de la vida con sus propias fuerzas, los toma con sus propias manos y comienza a dar respuesta desde su propia perspectiva egoísta. Si bien había obedecido a Dios antes al aceptar el llamado, todavía arrastraba pensamientos y costumbres del mundo. Es por eso que no había podido obedecer a Dios sin reservas. Es ahí cuando vino el quebranto a Abraham. Dios, quien sabía sobre esto, había permitido la sequía y el hambre para ayudar a Abraham a dejar la equivocada fe en sí mismo y apoyarse por completo en Dios. No obstante, Abraham olvidó la perspectiva divina y volvió atrás en su mente. Él debía confiar en Dios, esperar en Él. Toda persona cuando enfrenta una aflicción suele mirar hacia sus adentros, comienza a considerarse a sí misma más que a Dios y ese es el problema creemos que todo está más allá de dios creemos eh, que dios no puede controlar esa situación en pocas palabras caemos en la desconfianza y es entonces cuando fracasamos sin embargo el dios que nos ha llamado tiene que derribar nuestro orgullo tiene que derribar nuestra desconfianza y nuestro punto de vista equivocado la razón por la que vienen adversidades y problemas a nuestra vida, una vez que decidimos caminar con el Señor, es para ayudarnos a dejar la incredulidad, la autosuficiencia y para llevarnos a confiar plenamente en Dios y a depender por completo de su gracia. El hecho de que seamos quebrantados y afligidos, mis amados, no es porque Dios nos haya abandonado, es todo lo contrario, es porque Dios nos ama y nos está corrigiendo para poder ser dignos ciudadanos de su reino. Sin embargo, muchas personas piensan que el quebranto, la aflicción equivalen al abandono de Dios. Muchos suponen que el hecho de tener problemas, dificultades, situaciones que van más allá de su capacidad, esto supone que Dios les ha abandonado. Hermanos, no es así. Se debe a que Dios mismo, el que nos ha llamado nos está limpiando de pensamientos, de costumbres, de ideologías que son destructivas y que no traen gloria a su nombre. Con su gracia Dios nos está guiando a una fe sincera y sencilla. El salmista dijo en el Salmo 119.71 algo que arroja bastante luz a lo anterior. Él dijo, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Esta frase, tan pequeña como es, contiene un gran significado. Para nosotros, bueno me es haber sido humillado, haber sido quebrantado, haber sido debilitado, dice el salmista, para que aprenda tus estatutos. Estatutos. ¿Qué dice el salmista? Que la razón de su quebranto es para aprender la palabra de Dios, es para recibir el pensamiento de Dios. Mis amados, los problemas vienen para llevarnos a una fe genuina, para que aprendamos a depender de Dios y para que abandonemos el mundo que aún vive en nuestro corazón. La fe es una lección que todos debemos aprender. Si usted se pregunta por qué me están viniendo dificultades, problemas, por qué estoy siendo quebrantado ahora que estoy tratando de hacer las cosas bien, o por qué vienen estas situaciones cuando más quiero obedecer a Dios, recuerde a Abraham. Cuando usted se pregunte, Señor, ¿por qué ahora que me he propuesto caminar contigo, que me he propuesto buscar tu rostro, por qué permites una situación como esta? No olvide a Abraham, el padre de la fe. El hecho de ser llamados por Dios, como lo vimos el día de ayer en Génesis capítulo 12, versículo 1, no significa que no habrá problemas, no significa que no habrá aflicciones. Vemos que tan pronto Abraham obedeció, los problemas se manifestaron. Entonces, ¿qué significa ser llamados por Dios que seremos llevados progresivamente a tener una fe genuina, sencilla, sincera a través de dificultades y problemas. Sin embargo, Dios siempre está a nuestro lado. Él es quien nos lleva en medio de todo el dolor y el sufrimiento. Él nos rodea con su amor y misericordia. El Salmo 23, versículo 4 dice, Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cierta noche un hombre tuvo un sueño, permítame relatarle esta breve historia. Este hombre que había caído en un sueño profundo, soñó que caminaba sobre la arena acompañado del Señor Jesús. Sobre él, en una nube, pasaban las escenas de su vida. En una de ellas se dejaban ver dos pares de huellas sobre la arena. Un par eran las suyas y el otro par eran las de Cristo. De pronto comenzó a notar que en algunas escenas de su vida había solo un par de huellas. Notó además que sucedía en los momentos más tristes y difíciles de su vida. Así que se propuso preguntarle a Dios, Señor, cuando decidí seguirte, Tú prometiste que ibas a caminar conmigo para siempre. Pero he notado que en los momentos más difíciles de mi vida he caminado solo, pues solo han quedado un par de huellas en la arena. No comprendo por qué en los momentos que más te necesitaba me abandonaste, Señor ¿Por qué me dejaste? El Señor con tierna voz le contestó en su sueño, Mi hijo, yo te he amado con amor eterno y nunca te he abandonado. Donde tú ves en la arena solo un par de huellas es porque yo te llevaba sobre mis brazos cuando tú ya no podías caminar. Mis amados, así es Dios con nosotros. Isaías 43 versículo 2 declara, cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Además, Hebreos capítulo 13 versículo 6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Mis amados, las aflicciones en la vida de fe. Vienen para que confiemos en el Señor, para que dejemos a un lado el mundo, el materialismo, el humanismo, para que abandonemos la falsa confianza en nuestra apariencia, en nuestra fuerza, en nuestras capacidades, para que dejemos la filosofía secular y para que nos volvamos a Dios de todo corazón. El propósito de la aflicción no es que nos volvamos al mundo como Abraham que se volvió a Egipto y además mintió. El propósito de Dios en medio de la aflicción es limpiarnos, es fortalecernos, llevándonos a depender de Dios con una fe sencilla y sincera. Recuerde que existe una gran diferencia entre la manera de pensar de Dios y la manera de pensar de los hombres. Debemos tener presente que la vida de fe no es cualquier cosa. Cuando comenzamos a caminar con el Señor, Él mismo comenzará a limpiarnos y nos llevará a conocerlo de una manera más cercana. Vendrán aflicciones y pruebas, es cierto, pero Dios estará a nuestro lado, nos fortalecerá y nos librará. ¿Cuál fue el error cometido por Abraham? Abandonar el pensamiento de Dios, seguir sus propios deseos, mentir, tomar la situación en sus manos y de esta manera, desconfiar en dios hermanos cuando vienen los problemas confíen en que dios sigue teniendo el control que dios es bueno y nunca nos abandona permítame hacer una oración por usted amado dios y padre celestial tú nos enseñas grandes lecciones de fe a la luz de la vida de tu siervo abraham lo que quedó registrado en la escritura es para nuestro provecho y hoy podemos ver cómo Él, ante la aflicción, ante el problema, actuó como muchos de nosotros hemos actuado. Se volvió a la tierra del pecado, mintió, tomó la situación en sus manos. Señor, y así somos nosotros a veces. Cuando viene el problema, cuando viene la aflicción, también tomamos la situación en nuestras manos. Queremos ejecutar nuestra justicia, queremos hacerlo a nuestro modo y aún pecamos. Señor, es aquí en donde tú nos enseñas una gran lección, que el camino que debemos elegir no es el camino del hombre, sino que debemos elegir tu camino, el cual es el camino de la confianza, la esperanza en medio del dolor y la certeza de que tú estás con nosotros. Por eso, Señor, el día de hoy, si nos encontramos atravesando alguna aflicción, danos la fe de que tú estás con nosotros. Tú nunca nos abandonas ni nos dejas. Señor, que en lugar de tomar la situación en nuestras propias manos, descansemos en ti creyendo que tú tienes todo control. Esto te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén.